0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Continuó una segunda parte de aquel programa que hicimos de los 100 años de la marcha sobre Roma. La segunda parte, el fascismo. Aquella marcha que fue una enorme movilización de los militantes fascistas que confluyeron entonces en la capital del reino de Italia, un 27 y hasta el 30 de octubre de 1922, Recordemos que eso fue organizado por Benito Mussolini, líder del Partido Nacional Fascista que se había fundado en el 1921. ¿Qué pasó? ¿Por qué continuó? ¿Por qué se hizo esta marcha? La vez pasada nos quedamos en qué, querido Pedro?
2: Eddie, Bienvenido. cómo estás, feliz de estar aquí en tu programa para esta segunda parte de, del fascismo. La vez Gracias. pasada, para los, que, para los que no se acuerdan, no vieron, la, no oyeron o no vieron. La sesión pasada, para retomar un poco, estuvimos platicando de los 100 años, como dijiste, de la Marcha sobre Roma, No Esta, este movimiento organizado por Benito Mussolini y los principales jerarcas fascistas para, después de la experiencia de haber tomado el control de muchísimos municipios en Italia. Recordemos lo que platicamos, ¿no? En ese tiempo Italia estaba en, en plena efervescencia, había un peligro real a, a una revolución al estilo bolchevique, pero en Italia hubo toma de tierras, hubo toma de fábricas, las clases medias y altas estaban aterrorizadas literalmente por el auge de este comunismo en Italia. Y entonces se vuelcan hacia las milicias de los camisas negras fascistas de, de, de Mussolini. Parecería en ese tiempo, porque habría que ponerlo en contexto, parecería en ese tiempo y lo eran realmente la única sal nación en realidad para atajar el avance del comunismo. Desde luego eran otros tiempos. El rey, la iglesia, las clases medias, como dijimos, terratenientes, etcétera, son los que van a financiar literalmente al fascismo, que lo, lo impulsan para que finalmente en las elecciones de 1924 alcancen una mayoría. Antes de eso, platicamos cómo en 1922 eh, con la experiencia, como dije, de la toma de ciertos municipios en diferentes lugares de Italia, pues se animan de plano, se les hace fácil, y si marchamos sobre Roma, y se organiza la marcha sobre Roma. ¿No? Y platicamos como el rey Víctor Manuel un poco temeroso de que el ejército no respondiera a sus órdenes, un poco también simpatizando con las ideas fascistas, un poco entendiendo que la única manera de lograr el orden en Italia era apoyando a Mussolini, pues lo manda a llamar, les pide a su primer ministro, y entonces, bueno, le encarga a Mussolini de formar gobierno. Este es octubre de 1922 y Mussolini se da la tarea de formar un nuevo gobierno, todavía está muy lejos de tener plenos poderes, el parlamento está muy dividido, la ley electoral italiana es muy complicada el caso es que Mussolini en una de sus primeras acciones es pedirle a ese mismo parlamento, pedirle poderes plenos poderes para poder hacer reformas al ejército a la educación, a la ley electoral que es una cosa muy importante para el que no lo sepa y es importante saberlo, la ley electoral italiana era muy complicada no había sufragio uh -huh. universal era sufragio censitario. Esto quiere decir que tenías, debías de tener cierto nivel de ingresos para poder ser ciudadano y poder votar. Y entonces todo esto, todo esto sigue reformando, no lo censitario, pero sí una reforma en el sentido de tratar de unificar un poco criterios. Es decir, había tantos partidos políticos en Italia que básicamente desde finales del siglo XIX hasta la llegada del fascismo al poder es un país relativamente ingobernable, es muy complicado, tienen que hacer constantemente alianzas entre diferentes partidos para poder gobernar. Y la ley electoral que intenta impulsar Mussolini es que aquel partido que alcance el 25% de los votos pueda tener la mayoría calificada en el parlamento es decir que su 25% de votos no se traduzca en 25% de escaños sino en un 65% de escaños y con esta ley electoral que pasa porque de hecho Mussolini amenaza con, como dijo él ¿no? yo podría disolver este lúgubre lugar y hacer a mis tropas o a mis camisas negras vivaquear, acampar dentro del parlamento entonces el parlamento un poco amedrentado o mucho le da plenos poderes a Mussolini para esta reforma electoral lo cual para mí los 24, lleva a los fascistas a tener una clara mayoría en el Parlamento. No solamente eso, son elecciones en las que como las anteriores hay muchísima violencia callejera y prácticamente los socialistas no se presentan ni a las elecciones o ni siquiera al Parlamento los que son elegidos. Y esto termina con una mayoría tan abrumadora de los fascistas en el Parlamento que prácticamente Mussolini puede prescindir del Parlamento para gobernar. Y esto es a partir de la segunda mitad de los años 20. Ahora, ¿Qué pasa cuando el fascismo está en el poder? Porque en realidad desde que se inicia la Segunda Guerra Mundial e Italia entre en la guerra y sufre toda esta serie de derrotas, ¿qué es lo que está realmente pasando en Italia con el fascismo? ¿Tuvo logros el fascismo? ¿Fue todo represión? ¿Fue todo? Hubo un poco de todo. Y es importante resaltar las dos cosas, ¿no? Desde luego que hubo represión, por supuesto, a los opositores al régimen. Por ejemplo, el asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti, que fue todo un escándalo. Hubo, por supuesto, el silenciamiento de los medios de comunicación. Por supuesto, en cualquier estado totalitario sucede. Eso es un hecho. Pero, por otro lado, el régimen fascista tuvo ciertos avances importantes. Por ejemplo, la Carta del Trabajo. La Carta del Trabajo de 1928 es uno de los documentos más vanguardistas de la Europa de su tiempo. Una época en que los norteamericanos están todavía muy lejos de, de, de tener sindicatos o de tener leyes que protegieran a los obreros. Eh, la Carta del Trabajo, la Carta de Laboro, italiana de los fines de los años 20 es un paso es un paso gigantesco ¿no? por esa carta por ejemplo los obreros pueden o, obtienen derechos derechos laborales descansos seguridad social hay todo un programa que se llama el doble labor después del trabajo en el cual los obreros podían tener acceso a obras de teatro a conciertos acampamentos los fines de semana o sea, si sí hay un avance importante en el plano laboral, en una época en la que básicamente los obreros carecían de derechos en una buena parte de Europa, es una, es una parte importante de la Carta del Trabajo. Dije en 1928, en realidad es 1927. Por otro lado, al mismo tiempo se prohíbe el derecho a huelgas, y ya está el derecho a todo esto que han logrado los trabajadores y el. Estado se convertía en el árbitro entre las relaciones de los trabajadores y de los patrones, pues las huelgas están prohibidas. Y por otro lado, el partido fascista se convierte además en el garante de que se cumplan estas leyes. Es interesante conocer cómo funcionaba la Italia fascista, porque funcionaba más o menos al estilo de las mafias. De, las mafias de hecho, hay, que explicar, hay que explicar más ampliamente lo que es el fascismo, Pedrito. Voy, voy, voy justamente ahorita para allá. Nada más esta parte en la que es muy interesante cómo el fascismo aplicaba, por decir algún ejemplo que se conocía mucho. Tú, Edi, eres un, un, un líder de los trabajadores y si algún patrón se viene a quejar de ti porque tú haces que los trabajadores no cumplan las jornadas, anden descontentos y eso, no tienes que ir a conciliación y arbitraje como sería aquí en México, ¿no? El partido fascista o la, o la filial del partido fascista local se encargará de decir, Eddie, no queremos problemas, no queremos que, pues que tu casa amanezca incendiada, por decir algo, ¿no? O que amanezcas en una cuneta de la carretera. Y lo mismo iba para los patrones. Los patrones tampoco podían pasarse de listos. El fascismo, y es una, es una pues, muy, muy bueno lo que dices, ¿qué es exactamente el fascismo hablando, políticamente hablando? El fascismo es una doctrina intermedia entre el liberalismo capitalista, ejemplificado en esa época perfectamente por Estados Unidos, con los grandes consorcios y monopolios de bueno de los Rockefeller, de los JP Morgan, de todos estos personajes que acaparaban y absorbían y se comían a las pequeñas empresas con una voracidad desmedida. También es una buena parte de la causa de la, de la Gran Depresión. Y por otro lado, también era un dique que se interponía entre la, eh, la propiedad privada y todas estas cosas con el comunismo que representa una economía dirigida, colectivización de las tierras, abolición de la propiedad privada. El fascismo en realidad es una doctrina, no es de extrema derecha, lo entendemos políticamente, se llama de extrema derecha porque sus representantes se sentaban en la extrema derecha de los parlamentos europeos, pero en realidad es una... Es una doctrina que toma muchos elementos del socialismo, como por ejemplo las leyes laborales que pasaron en Italia, en Alemania, en diferentes países fascistas de Europa. Y por otro lado, también representaban la garantía de la propiedad privada. Los grandes empresarios de la Ferrari o los grandes empresarios de la Fiat en Alemania, de los cañones Krupp o de, o de la Porsche, ellos tenían todas las garantías y de hecho nunca se volvió a la propiedad privada, pero al mismo tiempo era un, era un movimiento que me, mediaba ¿no? entre, entre las ideas socialistas, hay que recordar que Mussolini en sus orígenes es socialista, pues hace esta, esta, esta transferencia de sus ideas al fascismo, él, él de alguna manera es el inventor del fascismo, por decirlo, inventor de alguna manera, ¿no? claro. Esta es la parte que probablemente puede ser positiva del fascismo. Hasta donde vamos, bueno, pues sí es el árbitro entre las relaciones de los obreros y los patrones, de los terratenientes y los campesinos, etcétera, etcétera. Pero desde luego el, el fascismo tiene una cara oscura. y No voy a hablar de la Alemania nazi, porque el fascismo nace en Italia. Pero la cara oscura del fascismo es desde luego que es un estado totalitario. Cuando hablamos de un estado totalitario, es un estado que se entromete, controla, dirige la totalidad de las actividades socioeconómicas de un país. Por eso son totalitarios, no abarca la totalidad. Y por otro lado, en aras de mantener el orden, la uniformidad, eh, apajar la disidencia, pues sí, se pierden las las libertades políticas. Ojo con esto, las libertades políticas. La gran mayoría de los italianos en los años 20 estaban dispuestos a renunciar a sus libertades políticas con tal de atajar el fantasma del socialismo. Y durante muchísimos años, y hay cualquier cantidad de testimonios de italianos que vivieron bajo el fascismo, el fascismo era muy llevadero. Era muy llevadero porque estaba haciendo de alguna manera un buen papel en Italia, salvo esta parte oscura. El gran error del fascismo al final del día fue su intervención. En la Segunda Guerra Mundial, si Mussolini no hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial, es más que probable que hubiera tenido una biografía muy parecida a la de Franco, que hubiese hubiera sobrevivido a la guerra y a lo mejor hubiera muerto de viejo y hubiera habido una transición pacífica posterior a la democracia. Es lo que casi todos los historiadores entienden que hubiera sucedido ahora. La carta del trabajo que es muy importante, otro logro del fascismo es, por ejemplo, el concordato con la Santa Sede en 1929, los tratados de Letrán con el Vaticano para los que nos están oyendo y no sepan bien cómo ve esta cosa, bueno, pues hay que, hay que irnos atrás en el tiempo, hay que recordar los estados vaticanos, ¿no? que, que abarcaban todo el centro de Italia, el Estado perdón, vaticano, los estados de la iglesia, los estados pontificios que abarcaban toda la mitad de la península itálica, una herencia medieval ¿no? ¿no? Que, tiene, que, que data del siglo VIII después de Cristo, cuando Italia se unifica en 1860, cuando todos los estados italianos independientes van desapareciendo en la unificación italiana de los años 60 del siglo XIX, pues no es la excepción los estados de la iglesia. El Papa León X, parece que era, estaba en ese tiempo, por supuesto no acepta la unificación italiana. De hecho, excomulga a Víctor Manuel, a Víctor Manuel II de Italia, excomulga por quitarle sus territorios. Y de uh -huh. hecho, toda la región alrededor de Roma sobrevive hasta 1870, gracias a que Napoleón III, para acá le proporcionó tropas al Papa para conservar lo, los escasos territorios que le quedaban. Cuando Napoleón III retira sus tropas a empezar la guerra franco prusiana el Estado italiano toma el control de Roma. Continuó con Pedro Fernández hablando
1: eh, acerca de la, los 100 años de la famosa marcha del de, de, de fascismo, la marcha sobre Roma, la marcha que fue esa gran movilización por los militantes fascistas. Aquí hay un punto importante que eh, quiero comentar con Pedro. El fascismo como ideología o como movimiento político es muy, muy difícil de definir. Eh, es tanto más que un autoritarismo. Es eh, solo una de sus características en mi punto de vista. Eh, los académicos afirman que son rasgos que pueden definir un régimen autoritario como un régimen fascista. Pero entendiendo esto, cuando acaba la primera gran guerra mundial y, 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 y se alcanza eh, en Italia el poder por parte de Mussolini, el cual mantuvo hasta 1944 como mandatario principal, también eh, le dio la vuelta al rey que le dio su eh, beneplácito y su apoyo y sin embargo lo tenía amarrado, ¿no? hasta donde yo recuerdo todo esto de, del tema del fascismo. A, a mí hay algo aquí que, que me llama la atención, eh, el fascismo en el sentido más, 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 más amplio corresponde a una serie de ideologías o movimientos políticos que se dieron en casi toda Europa eh, entre la Primera y la Segunda y posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y de hecho todavía hay... Eh, algunos estados fascistas, Rusia, por ejemplo, aunque no es Europa, eh, o, o no sé cómo le quieres llamar a Rusia, si es autoritarismo, pero una democracia falsa. Yo creo que es muy importante definir esto para entender por qué los bolcheviques eh, se fueron contra el zar, por qué hicieron todo este movimiento tan grande, tan poderoso
2: y lograron llegar. Los dos movimientos son movimientos autoritarios, son dos ideologías autoritarias. Son dos ideologías, tanto el bolchevismo o el comunismo como el fascismo, son dos ideologías que descartan completamente la democracia. El fascismo claramente no cree que la democracia sea el camino para gobernar, porque el fascismo, igual que el comunismo, cree que las masas no están capacitadas para tomar decisiones. Entonces, en el caso de la Unión Soviética, es el partido, el partido comunista el que piensa por las masas, y es el que tiene que dirigir la economía como si fueran niños chiquitos para educarlos y para llevar un hombre nuevo, como también decía el Che Guevara, en el que finalmente todos vamos a ser tan igualitarios que ni siquiera se va a tener que necesitar un gobierno. Pero en la transición se necesita un autoritarismo, porque este autoritarismo es necesario para extirpar a todos los elementos reaccionarios y a todos los elementos que van en contra de esa ideología. Ese es el comunismo. Y yéndome más adelante con lo que preguntas de la Rusia de Putin, el régimen de Putin es un régimen hasta cierto punto, punto, es decir, que es autoritario, pero no nos debe de extrañar absolutamente nada porque los rusos siempre se han gobernado con gobiernos autoritarios. En realidad es a lo que están acostumbrados, ni siquiera el ruso promedio, no digo que no haya disidencias y voces que protesta, pero en su inmensa mayoría... El, el ruso está acostumbrado y está en una zona de confort siendo gobernado desde la época de los Ares, desde la época de los Ares Rojos, del comunismo y ahora con Putin se, 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 se repite todo esto. Ahora, viendo al fascismo, el fascismo también piensa que la democracia es una falacia. La mayoría, por ser la mayoría, no tiene la razón y ahí estaría de acuerdo con nosotros Sócrates. La razón es independientemente de lo que piense la mayoría. Y el régimen fascista lo que pretende también es lograr el orden, imponer su ideología, desechando los elementos disidentes. Y la, y la parte de la política. El fascismo no ve en contra de las clases medias, al contrario. Y el fascismo tampoco ve en contra de las clases altas, al contrario. Lo que hace el fascismo es que intenta tomar lo mejor del socialismo, porque hay partes rescapables del socialismo. Pero sin, sin, ¿no? Que no sea en detrimento de la propiedad privada, que no sea en detrimento de las granjas, de las fábricas, de la. Eso no. Lo que intenta es orden, es, es un estado de disciplina y de orden. Sí, derechos a los obreros, sí, cuidar a los obreros, pero protegiendo la propiedad privada y los intereses de, 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 de las clases propietarias, de las clases medias y altas. El estado fascista se convierte en un árbitro totalitario entre las relaciones de patrones, obreros, campesinos, terratenientes. Eso es lo que hace el fascismo. Es muy fácil tildar a muchos gobiernos como fascistas, pero sin serlos, sin serlo, realmente solo son autoritarios, que es un elemento del fascismo, pero ser autoritario no te hace fascista. Hoy día a mí me parece que se ha simplificado, o sea, es demasiado gratuito el que te digan fascista, ¿no? porque, que es autoritario, porque al final del día un rey del un, un rey del rena, un príncipe renacentista, por autoritario que sea, pues no es fascista. Lorenzo el Magnífico era autoritario en Florencia, pero eso no lo hacía fascista. No sé si me explico con esto. Sí, 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 sí. Y otro rasgo que tiene el fascismo, que es un rasgo que no es uno de los que es agradable, es que el fascismo para tener este aglutinamiento de opiniones, para catalizar, el apoyo al Estado los tiene que buscar enemigos externos o internos. En Alemania, por ejemplo, el enemigo interno es claramente visible en el nazismo. El judío, el judío refractario a la sociedad alemana, explotador, la, 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 todas las historias que sabemos es el enemigo interno que cataliza la, 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 la voluntad de los alemanes.
1: Eh, Pedro, ¿qué es lo que encontramos en cuanto a la industria, la clase media, el crecimiento
2: económico, el impacto económico de Italia al mundo? El, durante la Primera Guerra Mundial la economía italiana se ve terriblemente afectada, no caen las exportaciones, aumentan las importaciones, Italia no tiene hierro, Italia no tiene petróleo, etc. Y claro, cuando termina la Primera Guerra Mundial no solamente no hay palpables ganancias, ¿no? sino que además las clases medias están terriblemente empobrecidas, hay devaluación, hay pérdida de sus ahorros. Hay inflación, hay un temor, como dijimos, palpable al ascenso del socialismo por toda Europa, es palpable ese, ese ascenso del socialismo y el terror de las clases medias, y esto hace que todo se vuelque hacia, hacia el fascismo. Y durante la etapa fascista de Italia... No vamos a decir que tuvieron un boom, eco, pero, no hubo un boom económico, pero sin embargo, las clases medias y altas se ven beneficiadas por el régimen fascista. Al final del día, el fascismo es un movimiento protegido por las clases medias y es un movimiento financiado por las clases altas, por los grandes industriales y terratenientes. Y entonces toda la época del fascismo es cierto que es una época donde se protegen los derechos laborales de los obreros, de los campesinos, pero al mismo tiempo es una época donde se, se privilegia la, 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 la privada, donde los grandes capitales de las ciudades del norte de Italia se ven beneficiadas con contratos con el gobierno, se ven beneficiadas... De, de, de Roma para arriba, pero de Roma para abajo, ¿qué pasó? De, de Roma para abajo, el gran problema que siempre ha tenido Italia. Primero, un serio problema de analfabetismo, un, un tema que tiene que atacar este, el fascismo de, desde el principio. En realidad, eh, el 30% de la población italiana es analfabeta y probablemente el 80% de ese 30% se encuentra en el sur de Italia. Entonces, uh -huh. claro, el sur italiano siempre mucho más atrasado, mucho menos eh, urbano, mucho más rural, siempre sometido a, a poderes extranjeros, porque así ha sido el sur de Italia históricamente, que no tiene ningún interés en crear instituciones, en crear servicios, en crear industria. Entonces tenemos un sur rural, un sur subdesarrollado y un norte industrializado. Claro que hay intentos de parte del fascismo, de llevar a cabo una industrialización y, y, y tratar de llevar mucho, un programa educativo al sur. Y hay ciertos logros, pero históricamente en, en, en 20 años que estuvo el fascismo pues es, es muy difícil lograr mucho más. En el sur lo que sí se intenta, por ejemplo, es la erradicación de las mafias en Sicilia y hasta cierto punto hay una disminución importante de las mafias italianas. Terminan todos migrando o buena parte de los peces gordos terminan migrando a, a Estados Unidos, ahora hay que decirlo las mafias de repente en las investigaciones que se hacen con las mafias sicilianas resulta que la mafia tiene nexos con jerarcas del partido fascista y esto para Mussolini es verdaderamente escandaloso. Por lo tanto, más que erradicar la mafia en el sur de Italia, en Sicilia, la adormece el sistema fascista, por decirlo de alguna manera. Lo más grave de todo es que los que la reviven son los norteamericanos. Los Norteamericanos van a revivir la mafia siciliana para completamente erradicar después todas las estructuras fascistas de la isla. Pero esa es otra historia que, que podemos platicar después. Me late, lo hacemos. Pedro, ¿dónde te localizan? Me localizan en mi Twitter,
1: que es Pedro Guión
2: Historia.
1: Ahí estoy. Muy bien. Pedro Fernández, usted lo conoce. ayúdelo haciendo más Twitters eh, para que tenga más. ¿Ya cuántos tienes? Ya voy para los mil. No, oh, ya estás cañón. Ahí voy. Te mando, una... <risa> <risa> Te mando un abrazo, <risa> Pedrito. abrazo y eh... gracias. Tita querida, tú siempre tan guapa y tan buena anfitriona de toda la vida y muchas gracias por recibirnos en tu casa y prepararnos esos chiles y enseñarnos tus caballos, enseñarnos tu museo y, y son muchas emociones de 30 años de no venir acá cuando venía yo a las, a las fiestas, siempre vacilo. Diciendo que venía yo a la fiesta de Jano, pero por ver a Gloria y a Fernanda. Claro. ¿No? Porque como eran más o menos, me daba un poquito... Fernanda, ¿cuántos años tiene?
3: Me parece que tiene, no, no me preguntes, pero 60, ¿no? 61. 59. Ah, sí. Bueno, como estaba siempre con sus amigas. Es que ya, ya tengo un poco de mala
1: memoria. Bueno, estaba con sus amigas y tú también. Entonces no nos pelaban, valíamos gorro los chavos. No, y teníamos 15, 16, tú dirás.
3: No, para nada. Tú eres mucho más joven.
1: Yo soy más joven. Sí. Y Jano también. Jano
3: también.
1: Sí. Yo empecé siendo el, yo empecé siendo
0: el más joven de la, fa de la familia. Uh -huh. Hoy ya nada más Raúl mi hermano es mayor que yo.
1: Yo soy mayor que mis dos hermanas. Sí. Ahora. Tita, ¿qué cosas tan ricas nos preparaste hoy?
3: Pues mira, para empezar les hice unos de cilantro uh
1: -huh.
3: y con unos jitomatitos vintage. Que me hiciste favor de regalarme.
1: De Hidalgo, de, de Sebastián, Esteban Que era?
3: dices que son orgánicos.
1: Orgánicos, ¿no? sí, sí, sí.
3: Lo siembra un, una persona. Un campesino sí.
1: Benjamín. Benjamín en Hidalgo.
3: Y, y seguimos con los chiles en hogada, acompañados de arroz blanco. Y un lomo adobado relleno, con su puré de papa, y el clásico flan.
1: La última vez que comí lomo adobado, fíjate, la última vez que comí lomo adobado me lo hizo mi nana, que era mi platillo favorito, sí. mm, eh, mi nana vivió hasta, que, hasta cuando yo tenía 16 años, ella me enseñó a cocinar, y luego una historia que otro día contaré, me la encontré en Reforma, después de 16 años de no verla, y en El Ángel, y a partir de ahí, bueno, ya me preparaba cada año eh, mi lomo adobado famoso, que le quedaba como, como para Dios, no además lo hacía con tanto cariño, eh, súper humilde, súper sencilla ella, vivía en un cuartito allá por el Peñón de los Baños, ya luego terminé yo manteniendo la partida a aquella época, murió de, de diabetes, ciega y sin una pierna, Ay, sí, pobre, pero era la gordis, la famosa gordis, así que me, me emociona más todavía, que haya el
3: lomo adobado. Este es un poquito diferente, eh, del que ella te haya preparado. Este está un poquito, tiene mi toque. Entonces, uh -huh. no va a ser como el de tu nana. No,
1: yo creo, imagino que no, pero lo voy pero a probar. Pero espero
3: que lo disfrutes.
1: Yo también. Así que empiezo con el mousse. ¿De qué dijiste que era?
3: De cilantro.
1: Déjame filmarlo. Para abrir boca, un mezcal de palos cuates que hizo Jano, muy bueno. Ese que era espadín o espadín. un espadín. Luego un quesito manchego español de, de, de oveja, eh, un paté, eh, ese pollo el paté de qué era?
3: El paté lo de ganso.
1: Ándale, ah, Jano, con Rosas estaba tan bueno. <risa> es un foa trufado que me tardé Dos minutos de en sacarlo de la cocinarlo? En cocinarlo sacándolo de la lata, okay, no, buenísimo, ahorita yo voy a comer más, y querida Tita, muchas gracias nuevamente. Bien. Cuéntame de este chile nogada. Primero, ¿cuándo cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? ¿Quién vino a tu primera comida de chile nogada?
3: Pues mira, fue realmente fue una, una comida de bastante gente, eran como 70, 80 gentes, hice 100 chiles en hogada. En mi vida los había hecho. En aquel entonces tenía yo quien me ayudara a pelar la nuez, porque no la vendían pelada, ahora ya gozamos de eso, ¿no? Y tenía yo también quien me ayudara a pelar los chiles. Eh, fue la primera vez que hice los chiles en hogada y como todos, le vas, le vas aumentando o le vas quitando según según este se vas ideando o tu paladar te lo va dictando ¿no? uh -huh. y creo que ahora ya logré hacer el chile en hogada a mi satisfacción plena me gusta hacerlos todas las temporadas, soy muy tradicionalista y en las temporadas en navidad hago bacalao y, y, y los romeritos.
1: Qué rico, pues espero venir esta navidad eh, Estás o previo a navidad. Y que
3: lo disfrutes con todo gusto. Eddie. Gracias. Claro. Y entonces este, te digo, lo disfruto haciéndolo, lo disfruto. Para los amigos
1: más. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo preparas? ¿Qué lleva el relleno?
3: El relleno lleva... Tal vez no sea muy ortodoxo, pero yo le echo no nada más carne este, cortadita de, de puerco, sino Picada. también este, uh -huh. le echo de res. Muy bien, sí. Y le, le pongo plátano macho, okay. pasas, piñón blanco, piñón rosa, durazno, manzana. ¿Acitrón? Acitrón, por supuesto. Estas realmente son. Es acitrón, aunque sé que están en, en estado veda. de extinción las biznagas. Yo he conservado este unos kilos de acitrón refrigerados, congelados. Okay. Sí, no se Los, echa a perder, ¿no? Nada. No, te, están tan azucarados que no les pasa nada. Los descongelas y como nuevos. Y le decía, sí, el acitrón es, es básico.
1: ¿no? Básico. Fíjate que un día que no conseguía acitrón, eh, se me ocurrió. Caramelizar piña, piña muy madura, y deshidratarla caramelizar, y caramelizarla, y me quedó muy, muy similar el sabor al acitrón.
3: Sí, y yo creo que lo que venden como acitrón ahora eh, puede ser piña porque es amarilla. Ajá, el acitrón es más blanco. El acitrón es blanco. Claro que es una cactácea. Sí sí, el acitrón es, es blanco es una
1: biznaga, perdón es una, es una biznaga, biznaga, que es una cactácea sí, a la sí, vez
3: sí, es una cactácea, pero sí, la biznaga es la que está en estado de extinción y por eso ya está prohibido el acitrón Claro. ¿no? y después, pues sí, la nogada digo, mucha gente la prepara con, con la nuez desencarcelada, porque muchas veces me dicen, pero si es que en Costco ya venden la nuez pelada, no es un error, la venden desencarcelada la nuez verde, se pela la no es seca ya no se puede pelar imposible entonces hay que pelar la nuez verde
1: ok eso no lo sabía
3: Desencarcelarla yo encarcelarla y pelarla qué es nuez... desencarcelar desencarcelar es quitar eh, quitar la, la cáscara piel, la... gruesa ah, okay. de afuera Ajá. no ya sea pecana o de castilla pero esto se hace con no es de castilla
1: ahora imagínate cuando desencarcelaron al Chapo o, o, digo al sí al fuerte bueno, se desencarceló el Chapo se, se, desencarceló, se, desencarceló, se desencarceló otra vez
3: no,
1: no, no, ese, y, o, o, o a Caro Quintero que lo desencarcelaron y ya lo volvieron a agarrar o a Rosario ya la desencarcelaron sí,
3: también pero pues, ya no están tan verdes eh no, están más están
1: más, más maduros y algunos podridos
3: <risa> y, y, y claro, digo, es básico usar crema, crema muy buena no, no. ¿Qué crema
1: compras? ¿Del mercado? La, ¿Alguna marca?
3: Me, no, ninguna marca. Las cremas de marca, desgraciadamente les echan cebo de puerco Ah, caray La Alpura, la, 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 Lincoln, todo eso, no me digas cebo de puerco sí Entonces, a mí me traen la crema de rancho De rancho De, de un establo Qué rico. ¿También te
1: trae huevo de rancho cuando quieres No No, de
3: mis huevos son, son de producción. De, ¿De que tú
1: tienes aquí gallinas, sí, las vi. Sí, 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 No, por eso tan pachoncitos sus hijos, fíjate. Sí. Aquí veo al Alejandro Pues al, más, general, de que nada, más
3: que nada sanitos. Sanitos y
1: pachoncitos.
3: Sanitos, mejor ¿no? sí. Y sí, pues nada, no, las digo... La granada encima, su perejilito para...
1: Y, y, y la granada, la compración, ¿dónde es ¿La, la granada? Tiene un nombre, San José, Panochera, que le llaman, ¿no? Ah, no, la manzana no, no, no Panochera. Sabe. ¿Y la granada es de Puebla también?
3: No, la, grana, la granada, sí, la digo, la, la, la en compra, el mercado. En el mercado y, 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 la, y la desgranamos aquí, ¿no?
1: Pues a ver, me voy a tomar la libertad de probar, Tita. Espero el que lo disfrutes. No, pues yo también. Y, y vamos a ver el maridak. Voy a probar primero el relleno. No, un poquito así ¿No le pones jitomate a este relleno?
3: No, no, no lleva jitomate mm -hmm. No mm. No, no lleva jitomate Qué buen sabor, qué dulzura no lleva jitomate y tampoco me gustan muy dulces ¿eh? pues este
1: relleno sí está dulce Tita
3: sí, no no tiene, es, es dulce porque originalmente se los daban a Agustín de Iturbide como postre Exacto. Uh -huh. Sí. entonces por eso es que son, son dulces pero pasado de dulce no me gusta Digo, tiene que tener un dulzor pero fino
1: y tiene muy, buen, eh, muy buena textura en paladar el chile poblano que no pica nada, lo
3: desflemaste perfecto. Pues hay uno que se, dos o tres que sí están picos.
1: <risa> este no. No. Pero que, y la nogada, ¿cómo la haces?
3: La nogada la... la hago en procesador. Uh -huh. La nuez, la crema. Sal,
1: queso de cabra?
3: No, queso Filadelfia.
1: Queso Filadelfia, nada más. Queso Filadelfia. Okay. La nuez,
3: la crema. Ah, pues mira una nueva
1: receta para el público. de Con queso Filadelfia, eso está muy bien. Si no consigues el queso de cabra o, o el presupuesto no alcanza para el queso de cabra, eh, pues puedes hacerlo con queso Filadelfia, que sabe muy bien. Muy
3: bien, qué rico. A Canela. Mí, a mí no. Jerez. No, no, no. No, a mí se me hace eso una aberración porque digo, la nuez de castilla verde pelada quitarle el sabor tan especial que tiene echándole canela que es la especie más fuerte que existe se me hace una aberración y jerez tampoco
1: digo pues ya oyeron ni canela ni jerez no es todo duro. lo que digas al revés <risa> No tomate tampoco en el relleno. No. El chile muy bien desflemado, salvo algunos para que no digan. Y acompañas de arroz. A ver, voy a probar el arroz. Mm. Arroz blanco con el lotito.
3: Mm. buen arroz. Este arroz tiene consomé. Sí. sí. Uh -huh. Yo cuezo pollo para, para echarle consomé. Sí.
1: Tiene consomé, se percibe sí. perfecto. No consomé de. No, no, no. De polvito de Maggie. No. ¿Y los celotitos ¿Y qué arroz compras? ¿El arroz Morelos?
3: No, fíjate que cualquier arroz este de grano largo, este, eh, el SOS, pero tiene que ser de Bomba. grano largo, el de, el de grano corto no, no me...
1: ¿Y cómo logras que, que quede tan entero?
3: Ahí es, es el secreto de la cocinera. En todo el secreto está en la, en la cantidad de agua que le echas.
1: ¿Cuánto más? O sea, de una vez que supera el borde, ¿cuánto más de agua?
3: Yo nada más lo dejo a que cubra el arroz. Nada más. Y si le hace falta, y lo, pongo, y, lo y no lo pongo a fuego bajo como la mayoría de la gente, lo pongo a fuego alto. Y cuando se consume esa agua, si lo necesita, le agrego un poco.
1: Más. ¿Unos 20 minutitos? Media hora. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a seguir comiendo con Doña Tita Grey y su familia. Gracias, Jano, gracias, Gloria María, muchas gracias. Y seguimos aquí. Hoy tengo el gusto de recibir a Don Flavio Fernández. Él es un agricultor de Hidalgo que me trajo esos jitomates padrísimos, eh, deformes, pero deliciosos. Eh, yo no sé si se llaman gerlum o no, pero te lo voy a preguntar. El chiste es el sabor que tienen. Eh, las zanahorias, eh, ustedes conocen como yo la zanahoria naranja, pero está la zanahoria morada, eh, que esta fue modificada por los holandeses a petición del rey porque él quería una zanahoria naranja. Y en aquel entonces genéticamente modificaron, está la zanahoria amarilla, otro amarillo, eh, cada una con sabores diferentes, la zanahoria blanca... Luego esta por ejemplo está aquí un poquito lastimada, pero eso no quiere decir que esté mala, así son estas zanahorias muy sabrosas. Y eh, Flavio pues muchas gracias por estar con nosotros, tú vienes de Hidalgo, eh, del municipio de Huasca me decías, primer sí. municipio eh, llamado Pueblo Mágico.
0: Así es, eh, nosotros estamos a a 10 minutos, escasos 10 minutos del centro del municipio, se llama la localidad del Peral. Es una comunidad de alta marginación uh -huh. y nosotros nos dimos a la tarea pues, de, de involucrar a la gente de la comunidad para empezar a producir este tipo de vegetales, cuando nosotros descubrimos que existían muchos Muchas variedades nos dimos este a la tarea de conseguir algunas semillas, que eso es lo más interesante. Por ejemplo, en el caso de los jitomates no dependemos de estar comprando semillas, sino que... Cuando yo abro un jitomate de ahí puedo obtener la semilla del siguiente ciclo.
1: Ah, sí, o sea, ¿de esa misma semilla lo puedes sembrar? Sí,
0: totalmente. Esa es la diferencia del, del jitomate que se consigue en el supermercado. Porque este, al no ser un producto genéticamente modificado, no, no es un híbrido. Entonces es un producto natural. Por eso el nombre de Harlem, que es como una reliquia, que viene y trae las características de muchos años. Estos Estas variedades evolucionan. El jitomate que, que encontramos en el súper no evoluciona Porque lo podemos sembrar aquí, lo podemos sembrar en China o en Brasil Donde usted me diga Y realmente seguimos obteniendo el mismo resultado con el jitomate del súper pero con este no este tipo de, 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 de productos evolucionan y pueden adquirir las características de cada lugar.
1: Oye, eh, a mí me encanta esto de la agricultura. La verdad es que eh, conozco muy poco. Y estos Difícil. productos, ¿dónde, ¿dónde los puede conseguir el público que nos está viendo, Flavio?
0: Nosotros estamos todos los fines de semana en un mercadito aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, uh -huh. entre Orizaba y Manuel Lanza. Se llama Plaza del Lanzador. Es un mercadito que se que nos pone ahí 60 productores eh, pero nosotros estamos ahí todos los domingos de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde con todos nuestros productos aquí te, te, te quisimos compartir unas muestras, pero en realidad nosotros ahorita en esta temporada habrá como 50 variedades de, okay. de productos, ¿no? Y, y la mayoría, la mayoría de nuestros productos son productos distintos, por ejemplo, los chilitos de colores, este, cosas que a veces uno no creyera que existen. Y, y pues eso es lo que nos ha caracterizado. Creo que por eso también los mejores restaurantes de México. Nos buscan para, para comprar nuestros productos
1: ¿Y, ¿Y ellos van al mercado los chefs o, o les surtes a los restaurantes?
0: Los días de hoy les, les surtimos a domicilio ¿Martes y jueves? No, los jueves solamente ah, Los uh -huh. domingos estamos en Mercado el 100 ya. Ahí acuden algunos chefs Por ejemplo del restaurante de Choza De Masala y Maíz De algunos restaurantes uh -huh. de, de que son muy reconocidos Pero también este, los días jueves Entregamos los pedidos eh, a, a muchos restaurantes, entre ellos pues, podríamos nombrar, no sé si pueda nombrar claro, algunos, si quieras, claro. es, 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 estamos entregándole a, a Quintonil, a, a Rosetta, a, a Puyol, a, a, a muchos restaurantes. ¿Por tienen
1: platillos tan exóticos. <risas> para nosotros que no estamos acostumbrados a ver estos estos productos y te hacen un efectivamente unos acompañamientos o unos purés espectaculares y si yo era dónde consigo una chirivia? dónde consigo un cómo se una apionabo?
0: sí un apionabo. Apionabo, no sí sí sobre todo que, que, que aparte de esto como te decía hay muchos productos que, que la gente no está tan asociado ni, ni, ni tan familiarizado con ellos pero en realidad Creo que por ahí debería de ir la agricultura. Yo a veces veo en, 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 en la televisión o en las noticias que, por ejemplo, andan pensando mucho en petróleo y en ese tipo de cosas y en realidad el campo se ha abandonado Yo y es donde, de debe, es donde debe de haber mucho apoyo y en realidad... No sé si esté cometiendo un, 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 una, un algo que no debía de decir, pero la verdad al campo no tenemos ningún apoyo de los gobiernos, ni de nadie. Yo o sea,
1: sé, yo lo he dicho y cuando el Presidente Peña entró, eh, yo eh, le comenté y comenté a su equipo que lo primero que tenían que impulsar es el campo y la educación. Y si quieren bajar la delincuencia es darle de posibilidad a la gente del campo, que trabaja en el campo y que vivan bien y que tengan buenos hospitales y que tengan buenas escuelas para que la gente no tenga que venir a la ciudad al contrario la gente no sabe que se vaya al campo
0: descentralizar yo digo es es que correcto
1: di. bueno pues déjame ir a, a una pausa en 88.9 noticias información que sirva de radio facebook live instagram live y tu correo cuál es mi correo o tu, o tu página uh, en nuestra, nuestras redes
0: sociales estamos ahí en instagram como nuevos horizontes eh, huasca en facebook estamos como nuevos horizontes el peral muy y ahí bien. pueden conocer más de nuestro proyecto
1: muy bien pues muchas gracias vamos a una pausa y